0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del núcleo milenio de salmónidos invasores Invasal.
1: En Estación Invasal conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musle
0: y yo soy Daniel Lazo, y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal, una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de invasión o invasiones? ¿La llegada de extraterrestres para dominar la Tierra? ¿Invadir otros países para dominar su territorio?
1: ¿Qué pasa si te decimos que plantas y animales también pueden ser invasores? En el primer episodio de Estación Invasal hablaremos sobre especies invasoras, principalmente de ambientes acuáticos. Pero en sí, ¿qué son las especies invasoras? ¿Cómo logran colonizar nuevos ecosistemas? ¿Y qué impactos tienen sobre la biodiversidad nativa?
0: Para responder a estas preguntas, hoy nos acompañan Daniel Gómez Uchida y Lenka Corte. Hola Daniel, hola Lenka, ¿cómo están? Hola Dani, hola.
2: ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo anda la bien, cosa? Bien,
1: súper bien, aquí, listos para conversar de especies invasoras.
2: Genial. Excelente. Tenemos mucho material para contarles sobre qué son estas especies, dónde las encontramos, y sobre todo que le ayudan a las personas a entender un poco la, la implicancia de tener especies exóticas y exóticas invasoras en nuestro territorio.
0: Y el episodio de hoy se llama Nadando con el enemigo. Quizá a algunos de ustedes se le hace algo familiar este nombre. Daniel, ¿podrías contarnos un poco más sobre la elección de este título para este episodio?
2: Yo soy un fanático del cine de los 90 y aún recuerdo una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo, de Julia Roberts, una de mis actrices favoritas. Y en esta película ella protagoniza a un, una pareja junto ¿no es cierto? con otro actor que en este momento no recuerdo y que todo al principio andaba bien dentro de la pareja, pero el marido se vuelve con el tiempo una persona muy, muy tóxica y Julie y su personaje tienen que arrancar básicamente para poder sobrevivir porque se volvió una amenaza para su sobrevivencia y yo creo que un poco refleja lo que hoy en día muchas de nuestras especies nativas, flora y fauna, enfrentan con esta convivencia, este conflicto que hay con, con especies exóticas y especies exóticas invasoras. Y
1: con respecto a eso mismo, ¿podrías contarnos un poco más, Daniel, sobre estos conceptos, las definiciones de especies invasoras y de especies exóticas?
2: Yo diría que la definición más general de especies que no son nativas son especies exóticas, básicamente. Y, y, no, y hay montones de ejemplos en nuestra vida diaria de especies ampliamente reconocidas, en nuestros jardines, en nuestras aguas, en nuestras, en nuestras costas. Y dentro de esta especie exótica hay un subconjunto llamado especies exóticas invasoras. Y hay una diferencia bien importante entre estas dos. Y tiene que ver con el, en la etapa de este proceso que es continuo, ¿no es cierto? El proceso de ser introducida en un lugar y de propagarse y proliferar Básicamente aquellas especies invasoras son aquellas que una vez que han... Llegado al, al, al ecosistema que las recibe, se reproducen, aumentan su número y comienzan a propagarse. Y eso eso es lo que trae mayores impactos, porque alimentan su número, aumentan su distribución y con ello aumentan la influencia, aumentan su capacidad de generar impactos en los, en los ecosistemas nativos.
1: Yo estuve pensando en cómo graficar la diferencia entre una especie exótica y una especie invasora. Y se me ocurrió que podíamos hacerlo con un ejemplo tomando algunos elementos de ciencia ficción. Primero pensé en Superman. Sí, este superhéroe que viene de Krypton, podríamos considerarlo como una especie exótica. Superman viene de otro planeta, entonces ya no es nativo de la Tierra, pero no se transformó en una especie invasora porque no se empezó a reproducir y aumentar su distribución. Un caso distinto sería, por ejemplo, que nosotros fuéramos a colonizar Marte. Tomáramos nuestras naves, nuestras cosas y nos fuéramos a vivir a Marte de seguro partiríamos en un lugar inicial y empezaríamos a, a expandirnos por todo el planeta dentro de lo que se pudiese y de seguro los marcianos podrían decirnos especie invasora a nosotros porque habríamos llegado a un lugar y expandido nuestra distribución
0: ¡Qué buen ejemplo, Selim! Y bueno, cuando se estudian estos procesos se estudia también la forma en la que estas especies son introducidas entonces hay especies que se introducen de forma deliberada, quizás con algún fin económico y otras incluso han sido introducidas accidentalmente como si las trajéramos de alguna forma como polizón ¿cierto?
2: ejemplos de ambos tenemos muchos introducciones deliberadas intencionales la más clásica es ¿no es cierto? la, la, la que estamos estudiando nosotros en Invasar, que son los salmónidos me refiero a trucha y salmones que fueron deliberadamente por planes del gobierno iniciativas privadas traídos a Chile con el objetivo de generar eh, una serie de iniciativas desde el punto de vista económico pesca recreativa Producción, ¿no es cierto?, a través de lo que se conocía como cultivo abierto. Y también hay otros ejemplos que son introducciones totalmente accidentales, que ahora ocurrió justamente por las, por las eh, múltiples actividades económicas, sobre todo intercambio de exportaciones e importaciones. Por ejemplo, a través del comercio naviero, eh, ahí tenemos introducción de crustáceos como el cangrejo verde, que ha sido es una invasión a nivel global. Y tenemos también, por ejemplo, en nuestras aguas un, un invasor y eh, una especie invasora muy importante que es el dídimo, que es una diatomea que forma estos tapetes gruesos en muchas zonas, tributarios sobre todo, y que se propaga muy, muy rápidamente.
1: Bueno, independiente de cómo ocurren las introducciones, sabemos que la llegada de una especie nueva producirá algún efecto en la comunidad que la recibe. Sobre esto yo quería preguntar, ¿Qué impacto generan las especies invasoras en los ecosistemas acuáticos nativos?
3: Para responder a, a esto, les pongo en el contexto de qué pasaría si nos invaden los extraterrestres o los alienígenas. Hay dos escenarios, ¿no es cierto? O vienen a nuestro planeta por nosotros o por nuestros recursos. Pero cualquiera de los dos escenarios no es muy alentador en verdad, ¿no es cierto? Entonces, llevemos esto a un contexto acuático. Llega un invasor con estas mismas ideas, ¿y qué pasa? Empieza a afectar a todo el equilibrio del ecosistema, desde los más grandes a los más pequeños, incluso lo que nos vemos como los microorganismos. Entonces, a largo plazo, esto provoca cambios en las comunidades en todas las escalas, cambios en los ciclos de los nutrientes y cambios en los sistemas acuáticos, lo que en conclusión podría conllevar a efectos posiblemente irremediables en el lugar, y en la biodiversidad nativa. Entonces, ¿se imaginan lo catastrófico que sería que nos invadan los alienígenas? Así sería para estos sistemas acuáticos invadidos. Un ejemplo como más local y que he tenido la oportunidad de trabajar y observar es la introducción intencional de la trucha arcoiria en el lago Chungará, que está ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, entonces un lugar súper único. Y esta introducción afectó a las poblaciones de peces nativas y endémicas de Orestias y Bagres. ¿Por qué? Porque eran sus presas y empezaron a competir también por recursos, por refugio, disminuyendo su población. Además, este lago, que en verdad es un parque nacional, ha presentado cambios en su productividad y en el flujo de energía. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasará con este lago único en el mundo en el futuro? Aquí realmente la especie endémica y nativa están realmente nadando con el enemigo que sería la tucha arcoída.
0: Y otro ejemplo de especie que genera un gran impacto es el castor. El castor es originario de Norteamérica y fue introducido en Tierra del Fuego en la parte argentina hace ya más de 70 años. Fueron solo 10 parejas las introducidas y hoy ya hay más de 100.000 ejemplares y en Chile se encuentra desde Tierra del Fuego hasta más o menos puertos natales. Pero ¿qué hace? Con la construcción de esos diques no solo afecta a sistemas acuáticos apisonando el agua de los ríos, sino que también genera un gran impacto en los ecosistemas terrestres, ya que utiliza la madera de bosques nativos para construir estos diques y ya arrasado con miles de hectáreas.
1: Yo creo que lo mejor que podemos hacer, así como la estrategia más poderosa que podemos tener contra las invasiones biológicas, es tratar de evitar que lleguen estas especies. Y en Chile tenemos algunas instituciones que tratan de evitar que las especies invasoras o que nuevas especies entren a nuestro territorio.
2: Dos de nuestras instituciones públicas son claves para la detección temprana, por un lado, y como barreras al ingreso de especies exóticas potencialmente invasoras a nuestro Territorio. Una de ellas es el servicio agrícola y ganadero, no es cierto, es aquella institución que está cuando nos bajamos del avión y tenemos que pasar por toda esa, esa rutina de declarar lo que tenemos, abrir nuestras maletas, que es muy desagradable por lo demás, pero es re importante porque uno puede de manera consciente o inconsciente traer productos de origen animal o eh, de origen animal o vegetal que pueden potencialmente volverse especies eh, invasoras. Entonces es importante reconocer que a pesar de todo lo que es agradable que puede ser entrar y salir del avión y abrir hacer pasar por todo esto y declarar lo que traemos es clave para no propagar estas especies, no se establezcan y efectivamente se vuelve una barrera. La otra la otra institución es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que son los que fiscalizan, por ejemplo, normativa pesquera en río y lago y Está muy muy encima de lo que se, de lo que es, por ejemplo, las reglas sanitarias para evitar la propagación de, de dídimo. Se propaga sobre todo por lo que son material usado en pesca recreativa. Estamos hablando de aparejos, de cañas, de botes, de vadeadores, etcétera, y pueden puede estar propagándose de un río a otro.
0: Pero y una vez que ya están aquí, ¿de qué forma podemos estudiar o detectar a esta especie invasora en ecosistemas acuáticos?
2: Uno de nuestros métodos que más utilizamos en, en ríos para la captura de salmónidos, truchas y salmones, es la pesca eléctrica. Aquí literalmente nos tenemos que vestir con un traje especial que nos aísla nos el agua y una mochila que nos permite literalmente electrocutar a, a los peces que están viviendo en un determinado, en un determinado río. Nos vestimos prácticamente es casi ver la película de los 80, ¿no es cierto?, Casa Fantasmas, por, por nuestro atuendo. Y, y lo que hacemos es, una vez que aplicamos electricidad en el río, los peces se aturden momentáneamente, no es una técnica letal, es decir, no mueren. Y tenemos tiempo suficiente para, tiempo suficiente, perdón, para sacarlos del, del río, ponerlos en un balde, y una vez que se recuperen, hacer una serie tomar una serie de medidas, como son longitud, peso extraer eh, eh, biopsias tomar muestras que nos permitan después conocer más sobre estas poblaciones conocer su abundancia y determinar eh, diferencias entre diferentes tributarios, etcétera.
3: Bueno, cuando yo hice por primera vez pesca eléctrica me dio igual mucho miedo porque yo pensaba que me iba a electrocutar o, o que los peces me iban a saltar encima, no sé Menos mal que ha avanzado la tecnología y en los últimos años se ha comenzado a realizar monitoreo utilizando herramientas moleculares. En palabras simples para que se entienda, hay que imaginarse de que un pez va nadando por, por el agua feliz de la vida y a, a medida que va nadando, va dejando eh, o despojando su ADN, ya sea por, por la escama, por las heces. por Cualquier parte que venga de él. Luego venimos nosotros como investigadores y filtramos el agua y tratamos de capturar este ADN. Que luego le hacemos análisis eh, moleculares como PCR o análisis bioinformático. Y así sabemos exactamente qué es lo que hay ahí, a través solamente del ADN. Entonces esta técnica eh, está tomando una mayor fuerza y actúa de una forma complementaria a la pesca eléctrica porque nos permite saber lo que hay ahí sin eh, intervenir en el medio ambiente y sin intervenir en la especie en estudio y obteniendo la misma información o más información porque muchas veces uno no puede pescar lo que se oculta o lo que tiene un comportamiento diferente a cuando uno va a monitorear. Entonces es súper interesante esta técnica que está actuando como complementaria a la pesca eléctrica.
0: Sin duda esta técnica molecular de ADN ambiental es súper interesante y es por eso que en uno de los próximos episodios de Estación Invasal lo abordaremos con mayor profundidad.
1: En Estación Invasal queremos animarlos a que nos manden preguntas y comentarios para que podamos interactuar a través de redes sociales y también de este podcast. En nuestras publicaciones en redes sociales les compartiremos un link a SpeakPipe, una plataforma que les permitirá enviarnos mensajes de voz que podemos reproducir y responder durante nuestros episodios.
0: Para este primer episodio tenemos dos preguntas. La primera la hizo Claudia Humada.
1: Hola, yo tengo una consulta en relación a cuando ingresan una especie nueva para intentar controlar una especie que, que está generando problemas en el ecosistema. Entiendo que han habido casos de éxito y casos donde la especie introducida resulta ser un problema mayor. Entonces, mi pregunta va relacionada a por qué ocurre que a veces son casos de éxito y a veces termina generando un daño mayor. Qué es lo que se está haciendo mal en los casos que resulta ser un problema y, y qué es lo que se hace bien en los casos de éxito. Gracias.
3: Hola Claudio, personalmente no creo que algo se esté haciendo bien o se esté haciendo mal sino de que es más bien la interacción que tiene esta especie invasora hacia el ecosistema y su capacidad invasora. Por ejemplo, un caso mundialmente conocido es la introducción de Gambusia, que se introduce para controlar la plaga de mosquitos. Pero Gambusia es un invasor exitoso porque es un pez activo, vivaz, y que resiste a, y se adapta fácilmente a, a cualquier ecosistema. Entonces, si bien controlan los mosquitos, también es un problema de invasión. Caso contrario, puede pasar en que algunos invasores no son tan exitosos y después ya se van o se logran controlar. Entonces, en verdad, la pregunta es un poco filosófica de qué es mejor el remedio o la enfermedad, pero tiene mucho que ver ...con la capacidad de invasión que va a tener la especie que se va a introducir.
0: Súper buena la pregunta de Claudio en relación a los controles biológicos. Y ahora el siguiente mensaje nos lo envió Julio Cañas y pregunta lo siguiente.
2: Bueno, mi nombre es Julio Cañas y pregunta es... Eh, ...¿cómo afecta la densidad poblacional de especies invasoras acuáticas... Eh, ...respecto al, al ambiente natural que ahí se encuentra? Hola Julio, muchas gracias por tu pregunta y la densidad poblacional juega un rol clave en los efectos que va a tener una especie invasora en, en una comunidad y el resto del ecosistema. En general las truchas, por ejemplo, arcoíris, la trucha café, sobrepasa en, por bastante la densidad poblacional de peces nativos y esto genera que las especies eh, de salmónidos eh, desplacen, por ejemplo, porque son más grandes, son más territoriales, desplacen a, lo, a los peces nativos. Si son muy grandes, no sé, estamos hablando de truchas adultas ya, eh, lo más probable es que aumenten las tasas de depredación, aumente el consumo de especies nativos, generando mayores impactos. También puede ocurrir de que, Ambientes como por ejemplo la zona costera son los asalmónidos son eh, presa de mamíferos eh, marinos como los como los lobos marinos posiblemente van a generar impactos en la, el aumento de las tasas de natalidad en el tiempo así que siempre va a haber, van a haber efectos en el ecosistema debido a la alta densidad poblacional que tienen estas especies.
0: Y luego de responderle a Julio, ya vamos llegando al final de nuestro episodio. Lenka, Daniel, ¿le gustaría dejar algún último mensaje sobre el tema que tratamos hoy?
3: Bueno, Selim, eh, Daniela, Daniel, un placer haber estado conversando con ustedes. Esperamos que a los que nos están escuchando les haya quedado eh, claro algunos temas y, y, y sepan la importancia de, del estudio de la especie invasora y que sigan sintonizando esta cápsula de estación invasora.
2: Ha sido un, un eh, placer haber conversado con ustedes en esta cápsula inaugural en relación a, a nuestras especies exóticas invasoras en ambientes eh, acuáticos. Ha sido un, una, una linda experiencia desentrañar un poco la, los misterios y ámbitos aún desconocidos de este fenómeno que afecta, nos afecta globalmente, que son, que son estas, la presencia de estas especies en nuestro, en nuestro ecosistema y todo lo que son sus su impactos y dejarlos invitados nomás para que les sigan, sigan pendientes a las próximas cápsulas que se vienen Se vienen temas muy muy variados y esperamos verlos pronto nuevamente por acá
1: bueno y ya sin más llegamos al final de nuestro primer episodio esperamos que a nuestras amigas y amigos de la audiencia les haya gustado este episodio los dejamos súper invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Invasal y que sigan sintonizando Estación Invasal chao 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 chao
0: La presentación invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por la iniciativa científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.